0: Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Alexa Noelia Reyes Calderón miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor y el día de hoy estaré con ustedes para hablarles acerca del Sistema Universal de Derechos Humanos. En esta oportunidad hablaremos sobre el sistema universal de los derechos humanos, sus antecedentes, funcionamiento, estructura e instrumentos. El fin de la Segunda Guerra Mundial y sus fatídicas consecuencias trajo consigo la transformación de las sociedades. Asimismo, el tema de los derechos humanos y la dignidad pasó a formar parte de la agenda mundial y de la preocupación de los estados. En ese contexto, el 24 de octubre de 1945 se funda la ONU donde la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las acaecidas durante la segunda guerra mundial, cabe mencionar que la precursora de la ONU fue la Sociedad de Naciones, organización concebida en similares circunstancias durante la Primera Guerra Mundial en el año de 1919. La comunidad internacional se dio cuenta que era importante concretar lo que se entendía por derechos humanos, tema que ya había sido plasmado en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. Se hizo necesaria la creación de un sistema que garantizara la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por ello se tomaron medidas urgentes como la creación del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos de Ámbito Universal y de Instrumentos Internacionales y Mecanismos de Protección. El Sistema Universal de Derechos Humanos establece normas para la protección, garantía y fomento de los derechos humanos. Surge con el fin de crear un orden universal que propicie y garantice la paz, seguridad y cooperación entre países. Además, cuenta con instrumentos que determinan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y se ...establecen órganos y procedimientos. Asimismo, mediante el sistema, se ha buscado crear estándares de referencias... ...que cada estado debía tratar de alcanzar para la consecución de los derechos enunciados... ...y se han establecido mecanismos para supervisar la garantía de los derechos humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos, con el objeto de asegurar la promoción... ...y la protección de derechos humanos, establece dos niveles de garantía. En primer lugar, se encuentran los órganos principales creados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas como son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría y la Comisión de Derechos Humanos, los cuales han asumido funciones de promoción y protección de los derechos. Y en segundo lugar, se encuentran los órganos de promoción y tutela de derechos y libertades, en virtud de los Tratados de Derechos Humanos de la ONU. Ejemplo de ello son los comités de la ONU, que están vinculados a un tratado de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité sobre la Tortura, entre otros. Entre los principales instrumentos de protección internacional de derechos humanos encontramos a los que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos en primer Lugar, tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. Es el máximo instrumento de protección internacional de derechos humanos, que ha sido reconocido y aceptado como catálogo universal de derechos. La Declaración Universal resultó insuficiente para desarrollar todos los derechos fundamentales y fue necesario reforzarlo. Por ello, la Asamblea General adoptó en 1966 otros dos tratados conocidos como los Pactos de New York, que reafirmaran de forma jurídicamente obligatoria y a través de medios de control procesales e institucionales los derechos humanos. En segundo lugar, tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es un tratado internacional multilateral, cuenta con un sistema de protección más completo y riguroso. Asimismo, para el mecanismo de garantía, el órgano convencional de control es ejercido por el Comité de Derechos Humanos, un órgano de expertos independientes de 18 miembros que supervisan y aplican el pacto. Además cuenta con dos protocolos facultativos El primero entró en vigor en 1976 Y el segundo relativo a la abolición de la pena de muerte en 1991 En tercer y último lugar tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El pacto contiene un catálogo de derechos que es mayor que el contemplado en la Declaración Universal En su artículo 2.1 señala que los estados se comprometen a tomar medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan para lograr progresivamente plena efectividad el control de cumplimiento se realiza mediante informes que son enviados por los estados partes sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados. También cuenta con un protocolo facultativo que entró en vigor en 2013. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado, agradecemos que hayan podido escuchar los aspectos más relevantes sobre el Sistema Universal de Derechos Humanos y agradeceríamos mucho su apoyo comentando y compartiendo los episodios del podcast en sus redes sociales para así lograr que nuestra comunidad académica siga creciendo. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones del podcast Taus al Día. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn y Twitter como UNMSM. Y en Instagram, encuéntrenos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue. ¡Taus el día! Muchas gracias.